0: 오늘 말씀은요 우리 출애굽기 40장의 말씀입니다 출애굽기의 마지막인데요 오늘은 다섯 번째 시간 주께서 주시는 것이 다섯 번째 시간으로요 성막에 충만한 주님의 영광이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 어, 출애굽기 40장 33절에서부터 38절까지의 말씀인데요 어, 제가 어, 여러분 대표에서 쭉 읽고요 마지막 38절 함께 읽도록 하겠습니다 출애굽기 40장 33절부터 38절까지의 말씀입니다 그는 또 성막과 제단 주위들의 포장을 치고 뜰문에 휘장을 다니라 모세가 이같이 역사를 마치니 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하며 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하였음이며 구름이 성막 위에서 떠오를 때에는 이스라엘 자손이 그 모든 행진하는 길에 앞으로 나아갔고 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 나아가지 아니하였으며 함께 읽습니다. 낮에는 여와의 호 구름이 성막 위에 있고 밤에는 불이 그 구름 가운데 있음을 이스라엘의 온 족속이 그 모든 행진하는 길에서 그들의 눈으로 보았더라. 아멘 어, 이 이집트의 탈출 역사를 담은 출애굽기를 저희가 계속 살펴보고 있었는데 오늘이 마지막 시간입니다 출애굽기가 이제 40장을 마지막으로 해서 끝나고 있는데요 출애굽기 책의 전체의 주제를 한마디로 표현하라고 하면 구원이라고 할수 있을 겁니다 살베이션이라고 할수 있는데요 우리가 다 알고 있는 사실이죠 구원이라 할때 이집트로부터 해방된 이야기에서 그 역사가 끝나지 않는다는 것을 우리가 기억해 보기 원합니다 홍해를 건너는 것이 우리 구원의 역사에 있어서 전부가 아니다라는 사실이에요. 이것은 출애굽기 15장까지의 내용이었습니다. 15장에서 홍해를 걸, 건넌 이스라엘 백성들은 광야에서 이제 하나님께서 주시는 물을 마시고 음식을 먹는 내용이 18장까지 이어지는데요. 19장 우리가 살펴봤습니다만 신내산 밑에 모인 이스라엘 앞에 하나님께서 나타나십니다. 그리고 20장서부터 10개명을 시작으로 하나님께서 말씀을 주시는 것 여러분 이 노예의 해방만이 아니라 실은 말씀을 받는 것이 구원 역사에 있어서 상당히 너무나 중요합니다 말씀드렸었죠? 이전까지 노예로 살던 사람들을 해방시켜주고는 그냥 알아서 살아라 라고 말할 수 없는 것이죠 이제까지 노예의 삶에 익숙해진 그들이 자유인으로 살아가기 위해서는 어떻게 살아야 되는지에 대해서 하나님께서 말씀해 주셔야 됩니다 구원 역사에 있어서 말씀은 너무나 중요하다는 것 우리가 나누었었습니다 그리고 이 말씀의 내용이 20장부터 35장까지 쭉 나오는데요 두 가지로 이 말씀을 생각할 수 있습니다 첫 번째는 십계명을 중심으로 해서 여러 가지 법들을 말씀하시는 내용이고요 두 번째, 이 하나님이 주시는 말씀의 큰이 구조는요 두 번째는 뭐냐면 성막에 관한 말씀이에요 그리고 이제 마지막 부분 출애굽기의 36장부터 40장까지는 하나님이 말씀하신 그대로 성막을 세우는 일을 출애굽기가 담고 있습니다 결국 출애굽기에서 말씀하시는 구원이란 이집트 탈출을 지나 말씀을 받는 것을 지나 성막을 세우는 것까지가 구원이다 라는 것을 말씀하시는 것 같아요 오늘 설교를 통해서 이 마지막 세 번째 성막을 세우는 것이 무엇을 의미하는가를 생각해 보기를 원합니다 오늘 우리의 구원도 마찬가지입니다 이집트에서 탈출한 사건을 우리가 예수님의 십자가라고 생각할 수 있습니다 그렇죠 열 번째 재앙 그것이 유대인들에게는 유월절 패스오버가 되었는데요 바로 예수님께서 유월절 어린 양으로 십자가에서 죽으신 것이죠 그러므로 열 번째 재앙과 유대인의 이유월절로 말미암아 어떤 일이 벌어진 것입니까 노예 생활하던 이스라엘이 해방된 거예요 오늘 우리에게 말하면 예수 그리스의 도 십자가의 은혜로 죄의 노예되었던 우리가 그 죄의 속박으로부터 구속으로부터 해방된 것입니다 이것이 십자가 은혜입니다 그런데 많은 크리스천들이 가만 보면 이 십자가 은혜에서 신앙이 멈추는 것 같아 보일 때가 있습니다 예, 십자가의 피, 보혈의 능력 너무나 중요합니다만 이것이 우리 구원의 전부가 되는 것은 아니라는 것을 우리가 기억해 보기를 원하는 겁니다 성경을 읽어도 모든 것을 십자가로만 풀어내려고 하는 것들이 있는데요 이것은 사실 구원을 굉장히 초보적으로 이해하는 겁니다 출애굽기 15장까지만 읽고 그 이후는 안 읽는 것과 마찬가지라고 볼수 있어요 어, 이 미주일을 포함해서 한국에 또 미국에도 그렇습니다만 크게 흐르고 있는 신앙 중에 요즘 사람들이 참 귀가 솔깃하게 듣는 이 신앙의 흐름이 있는데요 그것을 은혜 신앙이라고 할수 있을 것입니다 하나님의 은혜를 굉장히 강조하는 거예요 그런데 하나님의 은혜만 강조하다 보면 자칫 잘못하면 신앙을 정적인 상태로만 이해하게 될 때가 참 많이 있는 것 같습니다 그저 나는 신앙생활하면서 하나님 앞에서 늘 죄인으로 발견되는 것이 맞다 그 죄인들에게 하나님께서 은혜를 주시기에 나는 그저 죄인으로만 발견되며 하나님의 은혜만을 사모하는 위치에 있겠다 여기서 벗어나지 않는 신앙이 있는 것 같습니다 아니요 거기서 한 걸음 더 나아가서 신앙이 성장해야 할 것입니다 그것은 무엇인가 바로 다음 단계예요 이렇게 죄에서 해방된 사람들이 말씀으로 순종하는 체험을 하는 겁니다 십자가로 자유케 된 자들, 자들은 반드시 말씀으로 교육을 받아야 되는 것입니다. 이팬데믹 기간 동안에 캐나다에 있던 제이 어, 패커라고 하는 아주 유명한 신학자죠. 이 미국과 캐나다 또 서구 기독교 사회에 있어서 굉장히 중요한 위치를 차지했던 제이 이 패커 이분이 소천하셨는데요. 이분이 늘 하시던 말씀 중에 하나가 무엇이었냐면 이겁니다. 슬라이드를 보시면 Growing in Christ라는 책에 나와 있는데요 영어를 제가 한국말로 번역하면 이렇습니다 기독교는 본성적이지 않다라는 겁니다 기독교는 직관적이지도 않은 겁니다 기독교는 아무나 노력 없이 픽업할 수 있는, 배울 수 있는 것이 아니다 기독교는 늘 배워야 되는 것이다 배워야 되는 것이기에 누군가가 가르쳐야 된다 그래서 교회 사역에 있어서 이 가르치는 사역이 상당히 중요한 위치를 차지할 수밖에 없다라고 제이 패커는 늘 이야기를 했었습니다. 기독교는요 직관적이지 않습니다. 본성적이지 않아요. 내가 말씀의 가르침을 받지 않고도 내 직관적으로 내 본성적으로 하나님이 옳은 길을 걸어갈 수 있다라고 하는 것은 그것은 이교도의 신앙입니다. 기독교의 신앙이 아니에요. 그래서 누구나 구원받은 사람들은 그 무조건적인 하나님의 은혜를 체험한 사람들은 반드시 말씀에 순종하고 말씀으로 교육받는 시간이 필요한 것입니다 예, 우리는 무조건적인 은혜가 필요한 자들이 맞아요 그래서 우리는 자꾸 말씀에 순종해서 이기는 법을 배워야 됩니다 우리는 본성적으로 죄에 지는 자들이기 때문에요 여러분 저희 아들이요 지난 학기 동안에 이제 축구 학교 축구 팀에 들어갔습니다. 되게 잘하는 것처럼 얘기하지만 사실은 잘하지는 못해요. 열심히 할 뿐입니다. 그런데 이 팀이요, 이 저희 학군에서 이제 경기를 하는데요. 어, 매번 이기는 팀이냐 그렇지는 않아요. 어, 초반에 이 시즌이 시작되어서 팀을 하는데 경기마다 졌습니다. 제가 시간 날 때마다 찾아가서 이렇게 보는데요. 어, 이렇게 보고 있을 때마다 마음 한구석에 참 안타까움이 들었어요 아, 우리 아이가 이제 막 축구를 시작했는데 자꾸 이렇게 지는 것만 경험하면 안될 텐데 라는 마음이 듭니다 여러분 운동해 보시는 분들은 알지만 여러분 지는 것만 경험하다 보면 지는 것에 익숙해집니다 이기는 경험을 많이 쌓아서 이기는 법을 체득하는 것이 굉장히 중요합니다 내가 이길 수 있다는 사실 다행히도 마지막 시즌 끝날 때쯤 가가지고 좀 팀이 살아나서요. 그래도 마지막 두 경기는 이기고 끝났습니다. 유일하게 이긴 것 같은데요. 무슨 말씀을 드리는 거냐면 말씀 앞에서 늘 죄인으로만 발견되는 신앙을 하나님께서 원하시지 않는다는 거예요. 우리는 본성적으로 죄인이 맞습니다만, 그러나 말씀을 주실 때에는 하나님의 의도는 이 말씀에 순종함으로 너의 그 본성적인 생각을 이기는 훈련을 해라. 그리고 내가 이길 수 있다는 것을 체득하는것그 말씀으로 승리하는 것을 맛보는 것 여러분 이것이 우리 구원에 있어서 신앙에 있어서 너무나 중요한 한 부분이라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 그러나 여기서도 머물면 안 됩니다 이것이 오늘 설교의 포인트예요 거기서도 머물면 안 됩니다 역시 많은 크리스천들이 여기서만 머물러요 그러다 보니까 어떻습니까? 신앙이 율법적으로 흐르게 됩니다 하나님의 말씀은 율법적이 아니라 사람을 자유케 하는 진리인데요 내가 말씀에 순종하면서 몇 가지 승리를 성취하고 나서는 자꾸 그 시각으로 다른 사람들을 바라보고 판단하게 되죠 율법적으로 흡니다 또내 자신도 한때는 말씀에 순종해서 신앙이 신나고 재미있었는데 어떨 때는 그 말씀에 순종하지 못하는 자신의 모습을 봐서 위축되고 낙심되는 것을 경험하기도 하는 것입니다. 이것도 역시 율법적인 신앙이에요. 자꾸만 믿음을 뭔가를 해야 된다 혹은 하지 말아야 된다는 수준에만 머물게 하면 안 된다는 것입니다. 거기서 한 걸음 더 나아가야 되는데요. 그래서 하나님께서 출애굽기에 마지막 부분에서 이 성막이라는 것을 우리에게 알려주시는 겁니다 성막 오늘 본문 우리가 우리가 나누고자 하는 오늘 이 내용은요 사실 저는 저의 구원에 있어서 가장 중요한 부분이라고 생각하는 부분입니다 우리 신앙에 있어서 너무나 중요한 부분 그러나 어쩌면 교회에서 이것들을 얘기하지 않아서 그냥 은혜만 체험하고 끝나는 정도 그냥 말씀 한두 가지에만 순종해보고 스스로 교만 헤어진 불법적으로 생각하는 정도에서만 많은 신앙인들이 머무르는 것이 아닌가라는 생각이 드는 것입니다 성막은 무엇이고 왜 만들어져서만 했는가 오늘 그 기능과 목적에 대해서 40장에서 결론적으로 보여주시는데요 33절 이렇습니다 다시 한번 제가 읽어보겠습니다 그는 모세를 가리키는 겁니다 모세는 또 성막과 재단 주위들의 포장을 치고 뜰문에 휘장을 다니라 모세가 이같이 역사를 마치니 먼저 성막에 대해서 말씀하기 전에 이 성막이라고 하는 것은 하나님의 말씀에 철저하게 순종한 결과로 나타난다라는 것을 33절에서 다시 한번 기록하고 있습니다 십자가로부터 우리가 은혜를 누렸다면 그렇게 죄로부터 자유로워진 영혼은 반드시 말씀 순종을 거쳐서 성막이라는 단계에 이르게 된다라는 것을 다시 한번 우리에게 상기시키는 거죠 이렇게 말씀에 근거해서 성막이 세워질 때 어떤 일이 벌어지는가 이제 성막의 기능과 목적은 34절부터입니다 34절, 35절 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 구름이 회막에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하며 모세가 회막에 들어갈 수 없었으니 이는 구름이 회막 위에 덮이고 여호와의 영광이 성막에 충만하였음이며 충만하였으며 이렇게 돼 있죠 지금 여호와의 영광이 성막에 충만하였다는 것이 34절, 35절 두번 반복되고 있습니다 여러분 성막의 기능과 목적은 단순합니다 신의 산 위에 머물러 계시던 하나님께서 그렇게 백성들이 두려워서 볼수 없었고 듣기를 거부했던 그 하나님께서 백성의 진영 한가운데로 내려오시기 위해 세워진 것이 성막이라는 사실이에요 하나님께서 초월자로만 계시는 것이 아니라 백성들과 아주 가까운 곳에 백성들 가운데 내려오시는 임제의 상징이 바로 성막이 되는 것입니다 그러니까 오늘 우리에게 적용하면 십자가의 은혜를 체험합니다 그리고 말씀에 순종하여 이기는 법을 우리가 체득합니다 그런데 3단계는 뭐냐면 그런 자들에게 하나님께서 내려오셔서 하나님께서 우리와 함께 거하시는 성령의 세례를 받는 것을 의미한다는 것입니다. 성막이라고 하는 것은 슬라이드를 보시면 이 성령 세례의 원형이다. 프로토타입이다. 혹은 뭐 그림자다. 스케치다. 이제 후에 예수님께서 십자가 부활 승천 이후에 제자들에게 내려주시는 그 성령의 세례, 이것을 미리 보여주는 그림이다 라는 것이죠. 결국 출애굽기는 이 성막을 완성해서 하나님이 백성과 함께 거하시게 되는 것까지가 구원이고, 바로 그것이 구원의 목적이라는 것을 말씀하시는 책이 되는 것입니다. 예수 그리스의 십자가 부활 승천하심으로. 모든 예수님의 사역이 목표로 하고 있는 것이 무엇이었냐면 더 이상 어떤 공간에만 어떤 장소에만 하나님이 임하시는 것이 아닌 신자들의 모든 삶 가운데 직접 하나님께서 내려오시는 성령 세례 그래서 고린도전서 3장 9절에 보면 그 믿는 사람 한 사람 한 사람이 하나님이 거하시는 집 건물이 되는 것 고린도전서 3장 16절에 보면 그한 사람 한 사람이 하나님의 성전이 되어서 눈에 보이는 이 템플 성전을 대체하게 되는 것이땅에 어느 한 공간만이 아니라 이땅 구석구석마다 우리가 거하는 모든 삶의 영역마다 하나님의 왕국 하나님의 나라 하나님의 통치가 이루어지는 것 그것이 바로 성막이 가리키고 있는 구원의 최종 목표다라는 것입니다 여러분 우리가 이 성령 충만을 받을 때요 우리는 은혜 신앙만을 추구하는 한쪽 극단 혹은 율법적인 것을 추구하는 또 다른 극단 이 좌로나 우로나 치우치지 않고 중심을 잡을 수 있다는 것을 우리가 생각해 보기를 원합니다 정말 신기해요 성령의 사역은요 이 은혜와 법을 균형을 이루게 하십니다 은혜에 대해 말하면서도 책임을 지는 것에 대해 말하게 하세요 보통 은혜를 집중하는 사람은 책임 얘기하지 않죠 은혜는 무조건적인 거니까요 조건이 없는 겁니다 그런데 그 은혜를 받은 자로서 은혜에 합당한 삶 책임에 대해서도 성령께서 말씀하시고요 전혀 율법적이지 아니면서도 하나님의 법을 우리 가운데 성취시키시는 것이 성령의 역사다라는 것이에요 로마서 8장에 보니까 희한한 말이 나옵니다. 로마서 8장 1절부터 2절 보시면요. 로마서 7장 마지막에서 사도 바울은 고민에 빠져요. 내 마음은 하나님의 법을 따르고 싶은데 내 육신은 죄의 법을 따르는 것이 너무나 자연스럽고 좋아한다. 그래서 이둘 사이에 끼어 있는 내가 곤고한 자다라는 탄식을 합니다. 그런데 그가 깨닫는 것이 무엇이냐면 로마서 8장 1절부터 2절입니다. 세번역으로 보면 예수 그리스도 안에 있는 사람들은 더 이상 정죄를 받지 않는다는 거예요 그것은 예수 그리스도 안에서 생명을 누리게 하는 성령의 법이 죄와 죽음의 법에서 해방시켜주기 때문이다 라고 이야기를 합니다 여러분 유대인들은 율법을 끝까지 버리지 못했습니다 왜냐하면 이 율법을 잃어버리면 이 율법 없이 사는 사람들처럼 될까 봐요 율법 없이 사는 사람들처럼 방종하고 내가 원하는 쾌락적인 삶을 살까 봐요 그런데 율법을 버리고 성령을 택한 사람들에게 어떤 놀라운 능력이 나타나는 겁니까 이들은 좌로나 우로나 치우치지 않습니다 무조건적인 은혜만을 사모하지도 않고요 그렇다고 율법적인 삶을 추구하지도 않게 되면서 그러면서 율법이 요구하는 모든 것들을 이루게 된다는 것입니다 로마서 8장 12절 부터 13절이에요 그러므로 형제자매 여러분 우리는 빚을 지고 사는 사람들이지만 육신의 빚을 진 것이 아닙니다. 우리는 육신을 따라 살아야 할 존재가 아닙니다. 여러분이 육신을 따라 살면 죽을 것입니다. 그러나 여러분이 성령으로 몸의 행실을 죽이면 살 것입니다. 성령 안에서 은혜와 법이 놀라운 균형을 이루는 놀라운 이 상태를 가리켜서 성령 충만이라고 하는 겁니다. 성령 충만. 여러분 성령 충만한 사람에게 법이 필요 있을까요? 여러분 기독교는 무엇을 얘기하냐면 성령 충만한 사람에게는 더 이상 법이 필요 없다라고 강하게 얘기합니다 왜냐하면 그 법을 원래 주셨던 하나님께서 그를 주장하시기 때문에 법의 정신, 법의 핵심을 지킬 수 있다는 것이죠 여러분 어떠십니까? 신앙생활 하시면서 아직도 이렇게 이렇게 해야 된다 이렇게 이렇게 하지 않아야 된다라고 하는 율법적인 기준에 사로잡혀 있는 부분이 있다면 어떤 부분이라고 생각이 되십니까 오늘 성령 앞에서 성령 충만하기만 하면 되는구나라는 사실을 깨달으시기 원합니다 우리에게 그런 자유함이 필요합니다 그러나 그 자유는 결코 방종이 되지 않을 것입니다 성령 충만하기 때문에요 은혜와 법이 완벽한 균형을 이루게 하시는 것 이것이 성령 충만인 것입니다. 다른 사람을 볼 때도 우리가 어떤 기준과 잣대를 가지고 판단할 필요가 없는 것입니다. 내 기준에는 다른 행동을 할수 있겠지만 나름대로 성령께서 그 사람에게 충만히 역사하시면 하나님께서 그 사람의 삶을 이끌어 가시는 것이고 그렇게 나와 다른 기준을 가지고 사는 사람들과 한 공동체를 이루게 하신 하나님의 뜻에 대해서 내가 더 묻고 질문하게 되는 계기가 되는 것일 뿐입니다 여러분 성령 충만이라고 하는 것은 너무나 신비로운 것인데요 오늘 성령 충만에 대해서 다 얘기할 수 없겠지만 성령 충만을 위해서 우리가 한 가지 성령에 대한 오해는 확실하게 버렸으면 좋겠다는 생각이 듭니다 성령은요 우리가 확실하게 성령의 생각을 100% 알 수는 없습니다 제가 이 목회자가 되어서 나름대로 매일마다 하나님 앞에서 성령에 충만한 삶을 살려고 노력을 하는데요 그래도 아직도 멀었습니다 성령의 뜻을 다 이해하며 살지를 못해요 제가 만일 100% 성령의 뜻을 이해하니까 제 말만 믿고 따라오세요 하라고 하면 여러분 따라오시면 안 됩니다 스스로 100% 하나님의 뜻을 알수 있다고 라 말하는 사람들을 가르켜서 성경에서 적 그리스도라고 하기 때문에 그렇습니다 그런 사람들이 미혹하는 거예요 그런데 제가 이 성령에 대해서 정말 민감하게 반응하려고 노력하면서 딱한 가지 아 이것만 버려도 우리가 성령을 더 충만하게 순종할 수 있겠구나 따라갈 수 있겠구나라는 생각을 하게 되는 것이 있는데요 그것은 뭐냐면 성령에 대해서 우리가 이런 오해를 버리자라는 거예요 성령은 인간이 부릴 수 있는 어떤 비인격적인 존재가 아니시라는 사실이에요 예나 지금이나 성령 충만하지 못하는 가장 큰 이유는 제 생각에 성령을 자꾸 어떤 내가 부릴 수 있는 힘 혹은 내게 주신 어떤 은사가 드러나게 하는 어떤 스페셜 포스 특별한 능력으로 생각하는 오해가 있기 때문에 그렇다는 생각이 듭니다 치유하는 힘 자체가 성령이다 방언하게 하는 그 자체가 성령이다 예언하게 하는 것이 성령이다 이런 식으로 오해를 하는 겁니다 성령 세례와 성령의 은사는 확실하게 구별되어야 됩니다 성령은요 한마디로 말씀드리면 인격체예요 성령은 인격체이십니다 인간이 부리는 어떤 파워나 스페셜한 능력이 아니라 인간을 통해 나가는 어떤 힘이 아니라 성령은 성부, 성자 하나님과 함께 인격체가 되시는 거예요 그래서 성령에 대해서 말할 때 그것이라고 말하지 말하지 않고 그분이라는 3인칭 대명사 사람에게 쓰는 3인칭 남성 대명사를 성경에서 사용합니다 왜왜 신을 인격체라고 하는가 우리가 삼일체 하나님에 대해 얘기할 때 성부, 성자, 성령 아버지와 아들, 영이세분 하나님을 우리가 이렇게 성부 성자 성령으로 이해하는 것은 영어로 말하면 퍼슨후드입니다. 삼위라는 말이 세며 세 분의 인격체라는 말이에요. 그분이 하나다, 일체다라고 얘기를 하는 것이 삼위일체인데요. 왜 우리가 신을 가지고서 인격체라고 하는가? 신은 신격체가 아닙니까? 이렇게 질문하실 분이 계실지 모르겠는데 인간의 입장에서 신을 이해할 수 있는 유일한 방법은 그를 인격체로 이해하는 방법밖에 없기 때문에 그렇습니다. 신이시지만 우리가 신을 이해할 때는 하나의 인격체로 이해하는 것이 우리가 할수 있는 최선입니다. 우리가 그만큼 제한된 존재이기 때문에 그래요. 그래서 제임스 몽고메리 보이스라고 하는 유명한 신학자가 있는데 그분이 그의 신학서에서 이렇게 말하는 것을 여러분과 나누고 싶습니다. 이런 말을 한 적이 있어요 만일 우리가 성령을 신비한 능력이라 생각한다면 우리는 이렇게 생각할 것이다 어떻게 생각하냐면 어떻게 하면 그를 더 소유할 수 있을까 성령에 대해서 우리가 어떤 신비한 능력이라고 생각하면 우리는 자꾸 성령 충만을 기도하면서도 어떻게 하면 내가 그 성령의 힘을 더 소유할 수 있을까라는 질문을 한다는 거예요 그러나 만일 우리가 그를 인격체라고 생각하면 질문이 바뀝니다 어떻게 바뀌어요? 어떻게 하면 그가 나를 더 소유하시게 할수 있을까? 이 사람은 얘기합니다 앞선 질문은 이교도적인 질문이고 이 뒤에 나오는 두 번째 질문이야말로 신약의 그리스도교적인 질문이다라고 이야기를 하는 것입니다 여러분 그래서 오늘 본문에 보니까요 하나님께서 백성 가운데 그렇게 임하시는데요 성령 세례로 임하시는데 이 성령의 세례를 받은 이스라엘 백성들이 어떻게 성령의 충만함을 보이냐면 36절부터 38절입니다 이것이 출애국기의 마지막이에요 그성령의 인도하시는 대로 따라감을 통해 여기 보면요 구름이 성막 위에서 떠오를 때는 지금 성막이요 열두지파의 가운데에 자리 잡고 있습니다 그런데 그 구름이 떠오르면 열두지파가 이제 이동해야 되는 순간이구나라는 것을 알고 자기의 짐들을 다 싸기 시작합니다 성막도 싸요 성막도 이동식이거든요 그래서 구름이 떠서 이동하는 동안에 그 구름을 온 백성이 한 줄로 서서 따라갑니다 이것이 하나님께서 말씀하신 방법이에요 그리고 37절 구름이 떠오르지 않을 때에는 떠오르는 날까지 기다리는 겁니다 내가 보기에 물이 좀 가까운 곳 조금 그늘이 있는 곳 이런 곳이 아니라요 성령께서 멈추시는 곳이면 거기서 하루건 일주일이건 한 달이건 1년이건 머무시던 간에 움직이지 않는 법 그렇게 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 인도하시는 주님을 눈으로 보며 따라가는 것 이것이 바로 성령 충만이라는 겁니다 여러분 저는요 오늘도 이렇게 길을 교회에 오면서 어떤 한 노숙자분이요 이렇게 차가 신호등에 서있는데 저한테 와가지고 뭐좀 달라고 그러더라고요 제가 정말 늘 사실은 이 노숙자분들 만날 때마다 드리려고 뭐 생수통이라도 갖고 다닙니다 그런데 오늘은 아무것도 없었어요 여러분 아무것도 없을 때 가장 우리가 사실은 이 세상에서 가장 중요한 것을 주고 싶습니다 성령을 드리고 싶어요 이것이 우리가 드릴 수 있는 가장 중요한 것이 아니겠습니까? 예수님을 믿으세요 예수님 믿으시면 가장 좋은 것을 주십니다 하나님께서 내가 당신에게 주는 돈 얼마보다 더 귀한 것을 주십니다 그것은 성령입니다 여러분 이런 고백을 하면서 우리가 살아가야 되지 않을까요? 우리가 하루하루 살면서 주님 앞에 기도합니다 하나님, 이런 문제를 해결해 주십시오. 주님, 이익을 주십시오. 이런 것들을 보여주십시오. 나의 삶을 인도해 주십시오. 그런데요, 가장 중요한 것은 뭐냐면 제가 여러분에게 오늘 말씀드리고 싶은 제 인생을 살면서 제가 받은 것 중에 가장 귀한 것이면서 여러분들도 받을 수 있는 것이 무엇이냐면 성령입니다. 성령이에요. 주님께서 우리에게 주실 수 있는 최고의 선물을 주님께서 말씀하시는데요. 마태복음 이렇습니다. 7장 7절부터 11절. 유명한 구절이죠. 구하라. 그리하면 하나님께서 너에게 주실 것이다. 찾아라. 그리하면 너희가 찾을 것이다. 문을 두드려라. 그리하면 하나님께서 너에게 열어주실 것이다. 구하는 사람마다 얻을 것이고 찾는 사람마다 찾을 것이고 문을 두드리는 사람에게 열어주실 것이다. 그러면서 이런 얘기를 하십니다. 너희 중에서 아들이 빵을 달라고 하는데 돌 주는 아빠가 있나요? 빵인 줄 알고 이렇게 딱 씹어 먹었다가 이빨 다 부러지는 거 보면서 아하하하 재밌다고 웃는 이런 아빠가 있나요? 생선을 달라고 하는데 생선처럼 생긴 동화 뱀을 주겠습니까? 11 11절 너희가 악해도 너희 자녀에게 좋은 것을 줄줄 줄 알거든 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 자들의 구한 사람에게 좋은 것을 주시지 않겠 아니하겠느냐. 그럼 좋은 것이 뭘까요? 누가복음에 이렇게 말씀합니다. 누가 보면 11장이에요 똑같은 말씀이에요 내가 너에게 말한다 구하여라 그러면 너에게 주실 것이다 찾으라 그래야만 찾을 것이다 문을 두리라 그러면 너에게 열어주실 것이다 구하는 사람마다 받을 것이요 찾는 사람마다 찾을 것이요 문을 두드는 사람에게 열어주실 것이다 너희 가운데 아버지가 된 사람으로서 아들이 생선을 달라고 하는데 생선 대신에 뱀을 줄 사람이 어디 있으며 달걀을 달라고 하는데 전갈을 줄 사람이 어디 있느냐 그러면서 13절 이렇게 말씀하십니다 너희가 악할지라도 너희 자녀에게 좋은 것들을 줄줄 알거든 하물며 하늘에 계신 아버지께서야 구하는 사람에게 성령을 주시지 않겠느냐 여러분 하나님께서 우리에게 주실 수 있는 최고의 것은 성령 하나님이십니다 그리고 구하는 자에게 아버지께서 그 성령의 충만을 허락해 주신다는 사실이에요 여러분 여기에 우리 인생의 모든 문제에 답이 있습니다. 제가 여러분 성공하는 비결, 부자되는 비결 말씀드리면요. 성령을 받는 겁니다. 성령을 받는 거예요. 제가 수많은 간증이 있습니다. 지난주에도 간증이 있어요. 기도할 때마다 하나님께서 뭔가에 대한 마음을 주셔서 순종해보면 제가 생각했던 것보다 더 놀라운 결과들을 주세요. 성령의 충만함으로 성령의 인도함을 받는 삶이 얼마나 기쁜지 아, 내 삶을 내가 혼자 사는 것이 아니구나 이 무거운 짐을 나 혼자 지고 가는 것이 아니구나 아, 하나님은 나에 대한 뜻과 계획을 버리시지 않으셨구나라는 것을 늘 확인하면서 하나님이 원하시는 길그 길이 지름길인 줄로 믿습니다 그 길을 걸어가며 기쁨과 감사로 충만할 수 있는 최고의 선물 바로 성령인 것입니다 여러분 한 주간 동안 사시면서 얼마나 성령을 구하십니까 성령보다 성령께서 주실 수 있는 것을 더 구하시지 않습니까 여러분 이제부터요 성령을 구하세요 매 기도마다 매 순간마다 주님 성령 하나님께서 나에게 충만히 역사하셔서 주님의 뜻을 분별하게 해주십시오 성령께서 우리에게 역사하실 때요 우리는 한쪽 극단에 치우치지 않을 수 있습니다 우리는 참된 진리를 깨달아서 무엇이 은혜인지 은혜 그 은혜가 얼마나 놀라운 것인지를 깨달을 뿐만 아니라 그 은혜로 말미암아 우리 가운데 책임 있는 삶을 살고자 하는 마음이 생겨납니다 성령께서 우리 삶의 역사하실 때 우리는 또 다른 극단에 빠지지 않을 수 있습니다 모든 법의 구속으로부터 자유로워져요 그러나 자유하면서도 불법을 기뻐하지 않을 수 있는 놀라운 균형을 이루게 됩니다 독선이나 교만, 외식, 가식으로 흐르는 것이 아니라 내가 내 자신을 속이지 않게 됩니다. 성령께서 감동시켜 주시면요. 성령께서 우리 안에 역사하실 때 얼마나 풀리기 힘든 난제들이 풀리는지를 어, 삶을 통해 체험하게 됩니다. 사람의 마음을 바꾸시는 것들을 경험하게 됩니다. 서로 약점에도 불구하고 서로 다른 사람들이 그럼에도 불구하고 서로 사랑하며 하나 되게 하시는 놀라운 기적들을 봅니다. 그 성령을 얼마나 구하고 찾고 두드리고 계십니까? 오늘은 요 성령 강림주일이에요. 6월절 이후에 7, 7에 49, 7개의 주일이 지나면 오늘 바로 하나님께서 제자들 가운데 직접 내려오셨던 오순절 성령 강림 사건을 기념하는 이 기독교의 성령 강림주일 절기입니다 성경의 하나님은 우리에게 임재하시기를 기뻐하시는 하나님이라는 사실 우리가 너무나 잘 알고 있는 내용 오늘 새로운 거 없습니다 그러나 알고 있지만 우리가 얼마나 그 진리를 사모하고 있는가 우리가 구할 때 하나님께서 우리 가운데 충만히 역사하시기를 원하는데 우리가 얼마나 그 하나님의 임재를 사모하고 있는가 돌아보게 되시는 저와 여러분들이시기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 저희들 이렇게 말씀을 듣고 주님께서 우리의 모임 가운데 우리의 예배 가운데 우리의 삶 가운데 임재하시기를 너무나 기뻐하시는 하나님이라는 사실 그 임재를 통해 우리를 감동시키시고 우리를 이끌어 가시는 그 성령 충만까지가 우리 구원의 모든 것임을 이 시간 말씀을 통해 알려주시니 감사합니다 주님 하루하루를 살면서 주님과 함께 할수 있는데 주님을 구하지 않았던 저희들의 어리석음을 저희들의 이 목이 뻣뻣한 교만을 용서하여 주시고 매 순간마다 내가 보에 너무나 작은 일서부터 시작해서 큰 일까지도 주님 앞에 세세히 아뢰고 주님의 뜻을 구하고 성령께서 주시는 마음의 확신을 컨퍼메이션을 구하며 살아갈 수 있는 저희 인생 되게 하여 주셔서 어제보다 오늘이 오늘보다 내일이 더 주님의 뜻을 분별하고 순종하는 삶 되게 하여 주시고 그런 가운데 저희 삶에 주님의 나라가 주님의 통치가 더 충만하게 임하게 되는 저희의 믿음의 삶 저희의 신앙 될수 있도록 인도하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘